0: chamo Rodrigo, para quem não me conhece Tenho o um prazer e um o privilégio de servir nessa casa junto com a minha família Minha esposa, sempre tô estou aqui faço questão de falar deles né? Minha esposa não está aqui hoje, ela está pregando lá em Macio. olha que legal Não basta tudo que tem acontecido, o pastor Tiago, a gente viaja amanhã para Fortaleza Meu irmão casa no sábado, a gente está de mudança, vocês vão ver e, Enfim, uma, a vida está uma loucura, o pastor Tiago manda mensagem ontem Foi Fabinho, na é verdade? Ó, oh, pastor foi à escala, tu e ele vinha prego amanhã oh, Tá bom, vou deixar meus filhos na tua casa e, e vou pra aí a gente vai pregar E graças a Deus nosso babá tá lá com eles, hoje vai dormir lá em casa Glória a Deus, a vida dela também né, santa Nalvinha. alvinha e, e a gente tá aqui hoje trazendo a mensagem, então por isso que ela não tá aqui E os dois pequenos estão em casa, Josué e a Júlia, para quem não sabe o nome deles E é assim que a gente tem servido a Deus aqui nessa casa A gente lidera os adolescentes Espero que Deus fale com você hoje Porque eu creio que não são as minhas palavras Mas realmente é aquilo que Deus tem para fazer Através do Espírito Santo, amém? Então vamos lá, gente É... O tema da minha mensagem de hoje da nossa mensagem Eu... Antes de tudo, eu queria falar Até falei essa mensagem A gente preguei em Capimaceu Quarta-feira passada E se você tá aqui, me perdoa Mas... É ordens Não posso deixar de descumpri-las, né? Mas... É, eu ia falar antes, lá eu também falei sobre isso, mas eu quero pedir desculpa já para você, porque antes dessa mensagem ser para você, ela é para mim e para minha família. Então, tem muitas palavras que eu uso aqui, que talvez elas sejam um pouco, sei lá, rudes ou, ou um pouco mais fortes, mas é porque realmente elas estão sendo direcionadas para a minha vida. Então, quando a gente fala para nós, não sei você, mas quando eu falo para mim, eu falo com mais, mais rigidez, mais veemência, mais força. Que é para ver se entra, né? Você olha no espelho, no seu olho ali, você fala um monte de coisa, quando é para você. Quando é para o outro, você chega com jeitinho e tal. Algumas pessoas, outras não, né, gente? Mas a maioria é assim. Mas eu acredito, então, antes de tudo, eu te peço desculpa, né? Porque caso eu use uma palavra mais forte ou algo mais pesado, não é direcionado para alguém, não é indireto para alguém, mas é realmente para a minha vida e para a vida da minha família, amém? Então, hoje, o, dono, o nome da, da mensagem de hoje é: O dono pediu para você sair. Se você está anotando. O nome da mensagem de hoje é O dono pediu pra você sair Então como eu falei, né, a, essa mensagem é minha família Eu e a Levinha, a gente já tem dois filhos, apesar da pouca idade Vou fazer 30 anos esse ano, a Levinha tem 20, 26 anos E a gente tá quase aquela música né, do nosso amigo Luan né, Eu, você e dois filhos e um cachorro né? Falta só o cachorro, quem quiser doar, tô brincando gente Não tem espaço para cachorro lá em casa, apesar de eu gostar muito mas não dá, né? imagina aí, dois filhos pequenos e um cachorro Que, que, que doideira, né? mas um dia que não tiver uma casa bem grande Se Deus quiser, a gente vai ter Mas o nome da mensagem é O dono pediu para você sair, você deve estar se perguntando O que é que isso tem a ver, o que é que ele quer falar com isso Talvez as pessoas que estão mais próximas da gente Já tenham notado o que é que está A gente já deve ter comentado o porquê é, dessa frase, desse tema Então, Mas se você não está, eu vou te explicar mas essa foi uma mensagem que eu recebi alguns dias atrás Do dono do apartamento que eu moro Ele olhou para mim, na verdade a gente começou a conversar E ele falou assim, Rodrigo é o seguinte é, O seu contrato vence assim em setembro E eu quero te dizer que você vai ter que sair do apartamento Porque eu vou vender o imóvel Eu olhei assim, oh, meu Deus Que é para onde eu vou Família grande, não é todo lugar que cabe a gente Bolso pouco apertado, não é todo lugar que eu posso pagar Mas aonde é que Deus quer me levar? E aí ficou aquela mensagem na minha, essa mensagem na minha cabeça E eu olhei para, pra, na verdade eu olhei para a nossa vida E eu moro, a quem não sabe, eu moro num um quarteirão da Capim Macio E é onde a gente está mais, mais próximo, ali a gente trabalha na igreja Então, ou seja, eu saio de casa, meu, eu entro de 9 horas, eu saio cinco e oito e cinquenta e sete, Nove horas eu estou na igreja Eu treino aqui em Ponta Negra, então é pertinho A escola do Josuco é próximo, Meu apartamento é grande, cabe os meus filhos Cabe no meu bolso, é do jeito que eu quero Sempre sonhei em morar naquele lugar eu, eu morava em outro local, sempre que eu passava por aquele apartamento Eu falava, um dia eu vou morar aí, um dia eu vou morar aí E Deus me colocou lá E aí quando eu recebo essa mensagem Ficou esse, esse, essa frase na minha cabeça O dono pediu para você sair O dono pediu para você sair E eu olhei para a Livinha e falei assim Amor, é o seguinte mas vamos ter que mudar Porque o dono pediu para a gente sair E aí começou a bater aquele desespero, né Meu Deus, para onde eu vou no momento desse, pandemia Como é que eu vou achar um lugar, eu não sei como é que está o mercado imobiliário Os valores das coisas, será que estão estourados, será que estão baixos E a mensagem sempre ficava O dono pediu para você sair, o dono pediu para você sair E aí Deus vem e fala comigo Fala o seguinte, Rodrigo O dono pediu para você sair, mas quem é que guia a tua vida? O dono do apartamento pediu para você sair, mas quem é que direciona a sua vida? Quem é que rege você? Quem é que te guia? Quem é que te direciona? Deus me lembrou, Rodrigo, lembra quando tu passava em frente ao apartamento, que tu sempre queria morar aí? Quem foi que te colocou aí? Foi o dono do apartamento ou foi eu? E Deus começou a ministrar várias coisas ao meu coração, Deus começou a falar várias coisas ao meu coração e é isso que gerou essa mensagem de hoje, a, a, a frase, o dono pediu para você sair, mas Deus lá no fundo me reafirmava, quem direciona a sua vida sou eu. E aí eu quero trazer essa mensagem para você também Eu não sei o que, quais donos da sua vida Ou, ou quais donos de algumas coisas que, que, que você tem Ou de onde você trabalha, ou da tua faculdade Ou talvez seja a mesma situação que eu É o teu apartamento, é um lugar onde você mora Ou o um emprego que a pessoa chegou para você e falou assim Ó oh, meu amigo, já deu, não dá mais para você Ou a tua empresa que chegou a um ponto que você está olhando assim Meu amigo, eu vou ter que fechar Ou, ou, ou sei lá, o um relacionamento que a pessoa falou assim Sai da minha vida, vai para lá e aí você está se perguntando, ah meu Deus, o que vai ser agora? Eu quero te lembrar algo Eu não sei se é o dono de algo que está pedindo para você sair, mas a tua vida e a minha, a, e a minha vida Ela não é dirigida per, por dono nenhum, mas sobre o dono de todas as coisas Não é chefe nenhum, não é relacionamento nenhum não é faculdade ou reitor nenhum, sei lá o que é Não é concurso que fechou a porta para você Mas é Deus que vai direcionar a tua vida A mesma pergunta que eu fiz para mim Eu quero que você se faça hoje Quem direciona você? Quem está realmente no controle da tua vida? Você nunca pode esquecer disso Quem direciona a sua vida é Deus O dono pediu para eu sair Mas o dono de todas as coisas vai me mostrar para onde eu vou Deus começou a colocar no meu coração, Rodrigo Ele pediu para você ir, mas Deus vai direcionar Eu vou direcionar para onde você vai As circunstâncias estão desfavoráveis para você Mas eu te falo uma coisa Deus está ao teu favor O dono terreno A pessoa aqui na terra O cara que talvez tenha autoridade sobre a tua vida aqui na terra Te pediu para você mudar, mas Deus tem o controle da tua vida E é Ele que vai te direcionar Mesma coisa que Deus falou no meu coração Eu creio que Ele está falando para algumas pessoas aqui essa noite, amém? E quando eu, a gente é, Eu vi essa mensagem, eu falei com a Livinha E eu olhei para ela e falei assim Amor, a gente vai ter que fazer uma mudança E é sobre isso que a gente vai falar hoje Sobre essa palavra mudança Fala comigo, mudança, mudança. E assim que a gente escuta essa palavra mudança A gente logo pensa que vai ser algo chato, é ou não é? Encaixota tudo perde algumas coisas, joga algumas outras coisas fora, você tem que procurar a pior coisa é pesquisar, gente, meu Deus do céu que negócio horrível, a pessoa chega pra mim e fala assim, Rodrigo, cara, um apartamento top grande, dá pra você, quando o cara chega lá meu irmão, é outra coisa totalmente diferente é, é, você tem que, a gente já começou o processo, a, a, a pessoa que trabalha com a gente, a nossa funcionária, ela é mais aguinhada do que eu ela já começou a encaixotar tudo, eu já peguei algumas caixas lá no favorito supermercados, meu amigo vinho, tamo junto, se você quiser passar lá pra comprar também, hortifruti, de quarta-feira é promoção e me emprestou umas caixas, vou até buscar hoje lá Comprei saco, comprei fita Ela já começou a encaixotar tudo Eu olhei pra ela, não vi, pelo amor de Deus Eu vou botar minha roupa, é, cuidado com as minhas roupas e tal E ela já, meu amigo, já tá, você não tem mais copo pra beber em casa E eu vou mudar depois do dia primeiro Mas enfim, a gente... Começa a achar que é algo chato, mas mudança no final da, de tudo é algo é, é melhor do que, do que a gente estava é, Acontece um, up, um upgrade na nossa vida, a gente se desfaz de coisas que a gente nem imaginava que tinha dentro de casa A gente compra coisas novas que a gente nem imaginava que Deus ia, ia, ia dar para a gente E a gente vai para um lugar onde Deus realmente quer que a gente esteja naquela estação então se você está passando por mudança na tua vida, ei, pode estar tá sendo chato, pode estar tá sendo doloroso, pode estar tá tendo alguns gastos a mais lá de, de estudo, de, de, de entrega, pode estar tá tendo algum, algum recurso a mais, mas Deus vai, vai te mostrar que no final de tudo valeu a pena todo o investimento. Então a gente vai falar sobre mudança, sobre transformação. E eu quero te dar três pontos de como eu e você, nós podemos buscar as no, a mudança nas nossas vidas E você que está anotando O primeiro ponto é Direção e obediência Direção e obediência Eu te encorajo a você anotar A mesa está gravando o áudio, tá? Glória a Deus, vai dar certo Direção e obediência E eu não poderia falar sobre mudança Sem eu falar O negócio evoluiu, viu? Gente, vamos fazer uma vaquinha Para comprar uma câmera daquela Aquela de, tá TV Globo? Tá o pastor Marcos ensinando com os aí, imagina? Pastor, obrigado, viu? Vamos juntos, desá. Esse pastor é fera. Gente, salve de palmas o pastor Marcos, gente. O coração desse casal não existe. Amo vocês de verdade. Então, eu não poderia falar sobre mudança sem a gente falar sobre um texto que, pra mim, ele fala muito sobre isso, que é Gênesis 12, do 1, até os cinco Nosso amigo Abraão, Abraão Como você queira chamá-lo E a Bíblia fala o seguinte Está aí na tela? Muito obrigado Fala o seguinte Então o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra, do meu dos seus parentes E da casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu filho sobrinho Ló, oh seu sobrinho Ló, todos os seus bens e que ele havia acumulado, e os seus servos é, comprados em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aqui é o seguinte, Abraão estava lá, tranquilo Seu pai tinha acabado de morrer, faleceu O pai dele terá, o nosso amigo terá Já vai falar sobre ele E aí Deus olha para ele e fala assim Abraão, é o seguinte, cara, eu tenho um lugar diferente para você Eu quero que você faça uma mudança Eu quero que você junte as suas coisas Arrume lá os seus teu, teu servos teu, Tudo que você conquistou nessa cidade eu quero que você mude para um outro local E antes da gente falar sobre esse esse texto, exatamente, eu queria que a gente retornasse um pouco no capítulo anterior Gênesis 11, do 31 ao 32 A gente precisa entender um pouco dessa história A Bíblia fala o seguinte Perá tomou seu filho Abraão, Terá o pai de Abraão Seu neto Ló, filho de Arã E sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão E juntos partiram de dos Caldeus para Canaã Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali Terá viveu 205 anos e morreu em Arã Preste atenção no que eu vou falar agora, gente Aqui é o seguinte Terá, o pai de Abraão Ele estava em Ur dos Caldeus, a cidade onde eles nasceram Ur dos Caldeus, embaixo E ele estava indo para Canaã Do outro lado Ele pegou as coisas dele, da cidade onde ele nasceu E estava indo para Canaã Quando ele chegou em Arã, praticamente o meio do caminho Terá se estabeleceu naquele lugar quando eu avanço o capítulo 12, eu vejo que Deus chega para Abraão e fala assim Abraão é o seguinte, eu quero que você mude E a cidade que Deus tinha direcionado ele era para onde? Canaã, a mesma cidade que Terá, tinha arrumado as suas coisas para ir também Presta atenção no que eu vou falar agora, fica ligado No capítulo 11, o pai de Abraão estava indo para Canaã mas ele para no meio do caminho Ele para a mudança É como se você estivesse de mudança para uma cidade Você fosse transferido E quando você chegasse daqui para Fortaleza E chegasse em Mossoró Você não, não, vou ficar por aqui mesmo Ou se você estivesse mudando de apartamento Você chegasse no meio de um, de um, do caminho Você falando, não, não vou para aquele não, vou ficar aqui mesmo Então Terá, ele tinha sido direcionado para Canaã Mas ele parou no meio do caminho E Deus começou a falar algumas coisas comigo Deus começou a falar algumas coisas comigo a primeira coisa que Deus falou comigo foi sobre geração A primeira coisa que Deus falou comigo foi sobre geração A gente está vivendo, você que está acompanhando a internet Está vendo aí uma rixa entre geração Z e, e, e os milênios Não tem nada a ver sobre isso, mas pega a visão Não vou ser cring, cringe, né? Mas Deus falou comigo sobre geração Rodrigo, existem coisas que a geração, mudanças Que a geração passada iniciou mas que ela não aguentou a pressão Existem coisas que a igreja da, da, da geração dos nossos pais Dos meus pais, dos meus avós Iniciaram, mas que elas pararam no meio do caminho Deixa eu te falar uma coisa A responsabilidade da tua geração continuar essa mudança continuar essa transformação Primeira coisa que Deus falou comigo Vou trazer para a nossa vida Existem coisas na tua vida que a tua geração iniciou Que teu pai iniciou, mas que ele não teve forças Talvez parou o recurso Talvez ele se distraiu no meio do caminho E ele não executou a mudança necessária para a tua tua família E a nossa responsabilidade Nós continuarmos essa mudança Continuarmos essa transição Continuarmos essa transformação Primeira coisa que Deus falou comigo Eu amo falar sobre geração Porque eu acredito que É o que a gente tem que pensar Nós não podemos pensar só no aqui e agora A gente precisa pensar Como, a, a, como a, atual, a, a geração passada fez E a gente precisa consertar E como a gente vai deixar para a próxima geração O mundo que a gente vive hoje Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que Deus falou comigo, isso é muito forte. E eu trago muito isso para a minha, minha família hoje. A segunda coisa que assim, Rodrigo, existem padrões familiares que foram estabelecidos. Culturais, emocionais, talvez até financeiros, talvez até, até de valores e princípios. Que a geração da nossa família, familiares, da no, dos nossos pais, avós, que estabeleceram. Que eu e você, nós precisamos romper Nós precisamos quebrar Nós precisamos olhar e falar assim Não, 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 isso aqui foi até essa geração A partir da minha, vai ser diferente A partir da minha, eu vou tomar um rumo diferente Eu vou, eu vou chegar no lugar que Deus quer que a gente esteja Sabe por quê? Porque tá, às vezes, e isso acontece com a gente a, Às vezes a gente, a gente fica a, feliz com o lugar que a gente está hoje A gente não quer avançar para o próximo lugar Não quer avançar para o próximo estágio Não quer avançar para a próxima transformação E para a próxima mudança você começar a, a parar para pensar Coisas que você vive hoje São legados que aconteceram na tua vida Desorganização financeira Vem lá desde berço Mentalidades, princípios e valores estabelecidos Talvez venha lá do berço Mas chegou a hora de você olhar e falar assim Meu amigo Não é esse lugar que Deus quer que eu esteja Não é em Arã que Deus quer que eu me estabeleça não é em Arã que Deus quer que eu permaneça, não é aqui nesse lugar que Deus quer que eu faça, ah, chegou até aqui, o divórcio era real na nossa família, mas chegou aqui, comigo parou, eu vou chegar em Canaã, esse é o destino, eu já contei isso algumas vezes, vamos ver. eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe eu vou casar, e minha mãe olhou para mim, tá bom meu filho, com a coisa você separa, eu olhei para ela, mãe, em Arã eu não fico mais não, Aqui não é o meu lugar Talvez foi até aqui Meu avô é separado, minha mãe, meu tio Todas as minhas famílias Mas a partir de agora Eu quero construir algo diferente para minha família Então deixa eu falar uma coisa para você Existem padrões familiares que vieram Mas pararam na sua linhagem Pararam em você E a partir de agora Deus está te levando para uma nova mudança Deus está te levando para uma transformação Cultura, princípios, caráter, integridade Deus está te levando para um próximo nível Deus está te levando para um próximo nível Deus está te levando para a cidade realmente de destino Para a cidade onde Ele vai frutificar Para a cidade onde Ele vai realmente te engrandecer Para a cidade onde Ele vai te tornar uma bênção Olha o que a Bíblia diz Abraão vai Vai para a terra que eu vou te mostrar Canaã Vai para onde eu vou te direcionar Canaã E eu lá, eu vou te, te, te tornar uma bênção Eu vou te frutificar Todos os povos vão sair de você Tem noção disso? Talvez o que está esperando as bênçãos Talvez o que está faltando para a gente realmente ver os frutos É justamente sair do lugar que a gente está hoje para o lugar que Deus quer que a gente esteja É sair de Arã e partir para Canaã Talvez a mentalidade é essa Mas o nosso foco aqui não vai ser nisso Nosso foco são nas duas palavras que a gente falou no início Direcionamento e obediência Abraão ele recebe um direcionamento de Deus para a mudança da vida dele E logo em seguida ele pega seus bens e obedece a Deus Porque todo direcionamento ele precisa ser seguido de uma obediência Não adianta nada eu chegar aqui e falar assim A Luana chegar para mim e falar ah, Rodrigo, onde é que fica o McDonald's? Eu falar, ó, oh, pega a esquerda, pega a direita E ela sair daqui e fazer o que ela quiser Ela não vai chegar onde ela precisar chegar Então, todo direcionamento é necessário se ter uma obediência E eu me fiz uma pergunta quem e o que tem direcionado a minha obediência? Anota isso, você que está anotando. Quem e o que tem direcionado a minha obediência? De onde tem vindo os direcionamentos e o que eu faço com esses direcionamentos? E eu comecei a me perguntar: será que os direcionamentos têm vindo para a minha vida a, 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 nas circunstâncias de, de que elas estão? As circunstâncias estão ditando aonde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer E a partir daí, a minha obediência é circunstancial Ah, se estiver é favorável eu, eu obedeço, mas se não, eu não obedeço mais Quer dizer que, eu fiquei perguntando, será que a, a, o meu direcionamento está vindo da, da pandemia que está acontecendo Da morte que eu passei na minha família agora, nesses últimos dias Será que os direcionamentos e as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis estão realmente ditando a minha vida? Será que é a opinião das outras pessoas? Que está ditando a tua obediência? Você já parou para pensar que a opinião daquela pessoa que você não curte, que você não gosta Que você não tem muita afinidade Que você teve um problema com ela, que ela te magoou Você já parou para pensar que talvez a opinião dela está direcionando a tua vida? Você fica pensando no que Ele está pensando sobre você Sobre o que Ele está falando sobre você Você acaba tomando decisões baseadas naquilo que Ele pensa Ou aquilo que Ele falou sobre você Ou seja, Ele está direcionando e você está obedecendo Ele está direcionando a tua vida E você está apenas obedecendo a uma pessoa que você te machucou Que te magoou É muito mais fácil você perdoar e falar assim Deixa eu viver a minha vida Eu não sou direcionado pela tua opinião, pelo teu achismo eu não sou direcionado pela opinião das pessoas Não sei se você está aqui pela primeira vez Mas você está um pouco com vergonha de estar aqui Talvez Sentindo um pouco julgado Ah meu Deus, o que, é que as pessoas do meu lado estão achando de eu ir Levantando as minhas mãos Deixa eu te falar uma coisa Não liga para a opinião de ninguém que está aqui dentro desse lugar Ninguém aqui rege a vida de ninguém No teu trabalho ninguém rege a tua vida que rege a nossa vida é justamente É Deus É Jesus E é a opinião dele, aquilo que ele acha E aqui, até agora Já li isso daqui de capa a capa E até agora Eu nunca achei uma opinião sobre a minha vida Que não fosse construir, que não fosse trazer uma mudança Que não fosse me colocar para lugares altos Ou, ou me, me fazer fa, Fazer a minha vida ser transformada Eu nunca achei uma opinião de Deus sobre a minha vida Que está aqui escrito que pudesse me rebaixar ou me machucar nunca. Então, o que é que está direcionando a nossa vida? É a comparação? Olhamos para o outro. E a gente está sendo direcionado por isso? Ah, a grama do vizinho, né? Hoje a grama do vizinho, até falei uma vez sobre isso, a grama do vizinho ela está muito mais fácil para a gente, porque o nosso Instagram está cheio de grama do vizinho, né? Você abre ali e. A, a, o tênis, é, o carro, é, o arrasta para cima é, é isso é e, e às vezes a gente está sendo movido por isso E não sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus Eu não sei você, mas eu não quero ser direcionado por pandemia Eu não quero ser direcionado por medo Eu não quero ser direcionado pela opinião das pessoas Eu não quero ser direcionado por rede social Eu quero ser direcionado pela voz de Deus Eu quero ser direcionado por, por aquilo que Deus acha sobre a minha vida Sobre aquilo que Ele tem para mim sobre Direcionado sobre as promessas de Deus Hoje eu estava no carro, comecei orando e, e Deus começou a falar comigo sobre uma pessoa aqui da igreja Um amigo meu E eu mandei uma mensagem para ele Eu falei assim, cara, é o seguinte Não deixa que a, a demora de que se cumpra a promessa Acabe a tua motivação, a tua expectativa Como assim, Rodrigo? Cara, Deus te prometeu Ele vai ser fiel para cumprir Não deixa com que essa promessa de Deus Na tua vida De que está ah, tá demorando demais, está demorando demais Ela acabe com a tua expectativa Daquilo que Deus tem preparado para você se Ele prometeu para você, porque eu falei disso, mas enfim, mudei total aqui. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, Cacá, amém? Está chegando o casamento. Está mais perto do que você imagina. Mas também não adianta nada a gente ser direcionado por Deus. E a gente não obedecer. Abraão, ele foi direcionado, mas ele também obedeceu. Como eu falei, todo direcionamento ele é seguido de uma obediência. Então... A nossa oração hoje, para que a gente seja transformado e aconteça uma mudança na nossa vida, é o seguinte, Deus, eu quero ouvir de ti, eu quero que o Senhor fale comigo através da tua palavra, de oração, mas eu também quero forças para te obedecer, porque a obediência, ela faz com que eu e você, a gente venha ser bem sucedido. Olha o que a Bíblia fala em Josué 1,7, seja forte e corajoso e tenha cuidado em obedecer toda a lei, para que você seja bem sucedido por onde você passar. Para que você seja bem sucedido por onde você passar. Você tem noção disso? Deus te direcionou para você mudar de cidade. Você está com medo. Mas se você obedecer, Ele fala o seguinte: Ó, lá você vai ser bem sucedido. Deus te direcionou para alguma outra coisa. Se você obedecer, a promessa não é: ah, talvez dê certo, não, não. Você vai ser bem sucedido. Rodrigo, eu vou te mudar de apartamento. Ah, Deus, e agora? Vai, você vai ser bem sucedido. Deus está dizendo para você. Obedeça, que você vai ser bem sucedido Não sei se você quer ser bem sucedido, mas eu quero, amém? E Deus está falando para a gente, cara, obedece Obedece Mas, às vezes a gente acha que a graça, ela é um motivo para que a gente não vê ser obediente Eu não vou entrar muito sobre isso, porque se a gente for entrar aqui vai demorar, vai demorar muito tempo mas às vezes a gente acha que porque Deus me amou Ele sempre vai me amar Independente das minhas atitudes Eu posso fazer da obediência aquilo que eu quiser Mas na verdade é que a graça ela não te torna desobediente Mas ela te dá forças para você obedecer a Deus Você olhar para Deus e falar assim Deus, muito obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz Por mim Isso me dá forças para eu te obedecer Isso me dá forças para receber esse direcionamento E a gente... Tem uma concepção de obediência muito ruim porque é aquele negócio do pai, né? Me obedece, senão você vai ficar de castigo. Durante muito tempo eu achei que Deus colocava a gente de castigo, sério mesmo. A gente tem cada coisa que acontece com a nossa vida, né, gente? Que parece que é castigo de Deus. Na verdade eu fui criado assim, ó, se tu faz isso não, que senão Deus vai me dar um raio lá de cima, vai cair aqui e vai morrer. Minha mãe, minha, minha avó é muito religiosa. Filho, cuidado com os castigos de Deus na tua vida. Mas eu comecei a perceber que não era castigo de Deus Era justamente as consequências da minha desobediência Daquilo que Ele tinha para a minha vida Então a graça de Deus é justamente isso Ela te dando forças para que você obedeça Te dando forças para que você permaneça E no final de tudo Ele fala Você será bem sucedido Meu ponto dois é Meu segundo ponto é Sem desculpas Repete comigo, sem desculpas A Bíblia fala em João 5, 2 a 9, conta a história o seguinte Aí ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que era maico é chamado Bethesda Tendo cinco entradas em volta, ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos eles esperavam o um movimento nas águas De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque, depois que as águas eram agitadas é, Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos Quando o viu deitado e soube, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto, enquanto eu estou tentando entrar Outro chega antes de mim Então Jesus disse Levante-se, pegue a sua maca e ande, e ande Imediatamente o homem ficou curado Pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado Talvez você conheça essa história Mas hoje eu quero me apegar a uma pergunta e a uma resposta Jesus pergunta Você quer ser curado? E o paralítico responde, eu estou tentando mais Jesus pergunta, você quer ser curado? E aí o cara responde, eu estou tentando mais Quando eu li esse texto, era como se Deus estivesse perguntando para mim Rodrigo, tu quer ser transformado? E eu estivesse olhando para Deus e falando assim, Deus eu estou tentando mais Quantas vezes minha esposa chegou para mim e falou assim Rodrigo, cara, precisa mudar isso eu falo assim, amor, eu estou tentando, mas Está difícil E eu comecei a perceber Que eu e você, a gente Usa o eu estou tentando como Desculpa para não ser transformado Jesus não chegou para ele perguntando o que ele estava fazendo Para ser curado, Jesus perguntou ao meu irmão Davi, você quer ser curado? O cara respondeu já com desculpa, eu estou tentando Jesus, mas não consigo Não tem ninguém que me ajude A gente fica usando a tentativa E é muito bonito o discurso, gente A gente escuta muito isso Caiu, tem, levanta, caiu, tenta de novo, caiu, tenta de novo Mas parece que esse tentar novamente Várias vezes, várias vezes Vai desmotivando a gente, isso vai entrando como desculpa A gente está no mesmo erro há 10, 15 5, 3 anos E a desculpa que a gente usa é Eu estou tentando, mas Está difícil, está difícil e hoje eu quero te convidar a você mudar essa palavra da tua vida. Trocar a palavra eu tô tentando por uma palavra chamada treino. Preste atenção no que eu vou falar agora. Isso veio na minha cabeça. Estou treinando, tentando treinar crossfit, né? Algumas pessoas têm preconceito, mas. Fazer o que, né? Inclusive, minhas mãos cheias de calos Competições Obrigado. Mas eu percebi que no treino Existem tentativas Mas no treino, eu e você A gente permanece com foco no objetivo que a gente quer Mas no treino a gente está tentando bater o maior peso possível E eu tento várias vezes até conseguir Aquilo que eu tracei como objetivo No treino a gente não usa desculpas porque apesar de eu acordar no dia ruim para ir treinar Mas eu vou treinar porque eu sei que tem algo me esperando depois No treino pode ser que você não faça um treino tão bom Pode ser que você não pegue o mesmo peso do dia anterior Pode ser que você não faça as mesmas coisas Se você corre os mesmos campos, do dia anterior Talvez dê um problema na tua perna Mas você permanece, você se cura, você se ajeita E permanece treinando para chegar no objetivo que você quer então eu queria trazer uma concepção para a gente hoje da a gente parar de falar, eu estou tentando, eu estou tentando Mas quero... não, 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 eu estou treinando para chegar naquele local E você começar a ver a tua vida evoluir Começar você a pegar mais peso A comer a comida mais sólida A você, ah não, eu não consigo, eu não consigo orar Ah meu amigo, bota um despertador todos os dias Ora cinco minutos, vai ter dia que você não vai querer falar Vai falar Deus amém Mas você sabe que o tua objetivo é ter intimidade com Deus Você não consegue ler a palavra você está tentando há anos e anos e anos não consegue Você não consegue entender Mas quando você está treinando Fala, Deus, meu objetivo aqui é ler esse texto todo Você vai até o final, você pergunta a alguém Mas você consegue Você consegue Vamos parar de dar desculpas Parar de olhar a situação ao nosso redor e falar Meu Deus, eu não consigo, eu estou tentando mais Não, mas a gente agora, a gente está treinando para o objetivo Treinando para sermos melhores pessoas Ser o melhor marido, ser a melhor esposo Ser o melhor profissional Ser o melhor cristão Para que eu tenha mais intimidade Para que esse pecado não faça mais parte da minha vida Para que essa dificuldade não seja mais real em mim Outra desculpa que aquele cara dá é eu estou tentando, mas ninguém me ajuda Eu estou tentando, mas ninguém me dá a mão Para me colocar dentro desse tanque Já percebeu que quando se trata de mudança A gente quem sempre quer responsabilizar alguém Quantas vezes a minha esposa me cobrou mudança E ao invés de eu falar assim Amor, tá, eu vou ser transformado Eu olhava para ela e falava um defeito dela hoje mesmo a gente estava brincando com alguma coisa, eu falei assim, não queira falar de um erro seu falando de um erro meu, aceite, é muito fácil para a gente, colocar desculpa na família, colocar desculpa no amigo, colocar desculpa no GC, colocar desculpa no pastor, colocar desculpa no chefe, colocar desculpa em qualquer outra coisa, a gente quer responsabilizar alguém, mas algo que eu percebi nessa história, é que realmente ninguém ajuda ele, porque no lugar que ele estava, ele estava há 38 anos e ao redor dele só tinha pessoas doentes. Deus falou comigo, Rodrigo: sabe o único lugar que doente ajuda o doente e dá certo? É Aqui na igreja. Em qualquer outro lugar que você for, na tua empresa. Tiver uma pessoa passando, ele não vai conseguir te ajudar. Aqui na igreja é o único ambiente onde doente ajuda o doente. Onde pessoas que estão em transformação ajudam, ajudam outras pessoas que estão em transformação também. Naquele ambiente ninguém poderia ajudar ele não O cara estava doido para pular também E ajudar alguém que ia pular com ele Mas nada. E Deus falou comigo, falou assim, Rodrigo Há 38 anos ele estava no mesmo ambiente Talvez para mudanças acontecerem na tua vida Você precisa mudar de ambiente Mudar de relacionamentos Mudar de pessoas ao teu redor ali falando a mesma coisa Sair daquele meio, onde, onde, daquele grupo onde só fala besteira Sai daquelas pessoas ao teu redor Onde ninguém ninguém pode te ajudar em nada Está todo mundo com pensamento negativo, pessimismo Eu não sei se é o teu trabalho Eu não sei se é um grupo de WhatsApp Eu não sei se são amigos que você tem há anos Que sempre estão ali na mesma coisa Sempre estão na mesma situação E aí dá um tempo Eu sei que nossa missão é salvar realmente Todas as pessoas, mas tem hora que a gente tem que dar um tempo Um passo para trás, um passo para frente E falar assim, não, não, peraí, peraí, agora não Eu preciso cuidar de mim a gente precisa de amigos Lembra que tinha um paralítico também Que abriram o teto para ele entrar Eu não sei se aqueles caras que estavam na maca Precisavam tam, também falar com Jesus Mas eles deram prioridade para aquele cara Que estava precisando mais E essa é a representação da igreja Vou te falar uma coisa, muda de ambiente Dá uma oportunidade para um grupo de crescimento Dá uma oportunidade a mais para a igreja Dá oportunidade a mais para pessoas que querem te ver, você crescer Que podem te estender a mão Muda, sai desse lugar Se for preciso, sai do emprego, Deus vai te dar outro Se for preciso, sai, eu não estou direcionando ninguém, gente Pelo amor de Deus, mas Se Deus te direcionar você Muda o ambiente Muda Procura amigos como aquele cara Que abriram um teto para ele falar com Jesus Era hora de mudar de ambiente Mas ele, pre ele preferiu ficar ali 38 anos esperando a mão de alguém. 38 anos esperando a ajuda de alguém. Mas ele não foi curado. E bastou um toque, bastou uma palavra, bastou uma pergunta. Você quer ser curado? Eu não sei se você entende a mesma coisa do que eu, mas tudo que está escrito nesse livro eu levo para a minha vida. E se Deus está perguntando para aquele cara, se ele quer ser curado, ele está perguntando para mim para você hoje. Está te perguntando hoje Ei, você quer ser curado? Ei, você quer ser transformado? Ei, você quer uma mudança na tua vida? É simples Pega a tua maca e anda A maca representa o que? O que tem nas tuas mãos hoje? O que tem O que você pode fazer hoje? Pega isso e anda Pega isso e vai atrás da tua mudança Pega isso e recebe a cura que Deus está dizendo hoje Meu terceiro ponto Conheço a nossa banda, incrível, mega power, pode entrar Meu terceiro ponto é busque Busque Para que a gente venha ter essa transformação, ter essa mudança Só existe uma forma Poderia falar de várias outras coisas Mas Jesus direcionou novo, falou assim Rodrigo, tem várias outras coisas que trazem mudança Mas uma é a principal me busca Busque Busque a Deus Buscar o autor e consumador da nossa fé Eu quero finalizar contando duas histórias Lucas 8, 43 a 48, ele diz assim E ali estava certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia E gastara tudo o que tinha com os médicos Mas ninguém pudera curá-la Ela chegou por trás dele Tocou na borda de seu manto E imediatamente cessou sua hemorragia quem tocou em mim? perguntou Jesus. Como, toda, como todos negassem, como todos negaram, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio-o tremendo e prostrou-se aos pés, na presença de todo, de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. E ele disse, filha, a sua fé o curou, vá em paz Outra pessoa, Lucas 7, 36 a 39 Fala o seguinte, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele reclinou-se à mesa Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Certa mulher daquela cidade Uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com um perfume E se colocou atrás de Jesus a seus pés Chorando começou a molhar os pés com suas lágrimas Depois enxugou com seus cabelos Beijou-os beijou e ungiu com o seu perfume ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse Se este homem fosse profeta, saberia que nela, que nele está tocando Que tipo de mulher ela é, uma pecadora Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados Aqui eu vejo duas histórias de busca Mulher com fluxo de sangue No meio do povo, o povo comprimindo ela Comprimindo Jesus Ela simplesmente vai lá aos pés dele Toca na orla do seu manto e instantaneamente a Bíblia diz que ela é curada Ela não ligou para a multidão Ela tinha vergonha de sair durante anos e anos Médico nenhum curou ela, recurso nenhum curou ela O que curou ela foi justamente algo chamado busca Ela buscou em Jesus algo que ela sabia que ela ia encontrar, uma cura E instantaneamente ela foi curada e imediatamente dele saiu o poder Ele não quis saber de onde ela era da onde ela veio O que ela tinha feito no outro dia ou Se ela tinha pecado, se ela tinha usado droga Se ela tinha gastado recurso Ela era, sei lá o que ela era Ela não queria saber de nada Simplesmente saiu o poder Por algo chamado busca Jesus não está interessado na tua história Para te curar Jesus não está interessado no que você fez ontem Para te curar, para trazer mudança ou transformação Ele está interessado em algo Na tua busca na tua dedicação, na tua vontade de chegar até ele e falar assim, Deus, eu preciso de ti. Ele não pode fazer nada antes de você dizer assim, Deus, eu preciso de ti. Ele não pode te curar antes de você falar assim, Deus, eu preciso de ti. Simplesmente saiu o poder. Agora que nós subir aqui com minha calça? Eita. A outra mulher. Ela não liga para onde ela ia entrar Casa do fariseu, ela era conhecida como pecadora Pecadora e fariseu não combinavam na época Ela simplesmente invade a casa do cara que julgava ela Porque ela sabia que lá dentro tinha alguém que ela precisava tanto Alguém que ela precisava se render Alguém que ela precisava buscar Chuta a porta do fariseu Entra lá e vai aos pés em busca de Jesus em busca de transformação Em busca de mudança Essa história tem duas coisas em comum E que eu vejo que representa busca As duas foram Aos pés Uma foi com a sua doença Tudo que ela tinha era hemorragia tudo que ela tinha era um problema Tudo que ela tinha era aquilo que ela precisava mudança A outra foi com tudo que ela tinha E tudo que ela tinha era um perfume caro Eu não sei o que você tem hoje Se você tem um problema Ou se você tem a essência mais pura Eu não sei onde você se encontra hoje no estágio da tua vida mas algo que Deus está te chamando hoje é Coloca aos meus pés Me busca Ele está te perguntando hoje, meu filho, minha filha Qual foi a última vez que você me buscou? Qual foi a última vez que você se colocou aos meus pés? Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se derramou? Qual foi a última vez que você derramou aquilo de mais valioso que é o teu coração e a tua vida? Qual foi a última vez? Deus está convidando a gente hoje, Ele está falando Me busca Me busca Me busca Deus falou com a gente hoje sobre direcionamento Sobre obediência Sobre eliminar as desculpas e Ele está terminando hoje falando assim Me busca Me busca eu acredito que essa noite é noite da gente se render. Eu trouxe aqui algo que representa muito para mim. É uma, pode ser um, uma besteira. Mas lembra que eu falei que a gente precisava mudar de apartamento? A gente orou. Nos esperamos. E quando foi ontem à tarde, eu alivié, a gente foi olhar um apartamento. Maior, com tudo que a gente queria, o piso que a Alevinha sempre quis, um quarto para eu fazer um escritório para mim, que eu sempre quis, um lugar para botar uma churrasqueirazinha elétrica, que eu já estou pensando naquela que gira espeto, vou chamar todo mundo para comer, um de cada vez, um quarto para os meninos, uma sala grande para fazer descer, ventilado na sombra, bem localizado, mais do que o nosso. Com o mesmo valor, e a gente assinou o contrato ontem. Deus falou para mim: meu filho, o dono pediu para você sair, sabe por quê? Eu tenho um lugar melhor para você ir. Deus está te falando hoje: ei, a circunstância é desfavorável, ele está te dando direcionamentos, o que ele está pedindo é a tua obediência, elimina as desculpas. Busca, no final, eu não sei se é contrato, eu não sei se é um emprego, eu não sei se é um relacionamento, eu não sei se é um, um cargo, se é um concurso, eu não sei o que é, coisas materiais, mas também coisas da tua mente, emoções que você precisa eliminar. Eu não sei o que é, mas no final Deus vai te dar o lugar, o objeto, sei lá o que seja, aonde Ele quer para você. We'll